0: ولكنني <تصفيق> الله <تصفيق>
1: Le premier compagnon de Badr que j'évoquerai aujourd'hui s'appelle Abdullah bin Arabi Ansari. Abdullah bin Arabi appartenait au clan Banu Abjar de la tribu Al-Khazraj. Sa mère s'appelait Fatima bint Amr. Abdullah bin Arabi avait participé à la deuxième baïra d'Aqaba. Il avait aussi participé à la bataille de Badr d'Oud de et de Mauta. Et il est tombé à martyr lors de la bataille de Mauta. Le deuxième compagnon se nomme Atiya bin Nouaira. Il avait participé à la bataille de Badr et nous n'avons pas plus de détails à son sujet. Sahal bin Kays est un autre vétéran de Badr. Sa mère se nommait Naila bint Salama et il était le cousin du fameux poète Kaab bin Malik. Sal avait participé aux batailles de Badr et de Houd, et il est tombé à martyr lors de la bataille de Houd. Tous les ans, le saint prophète Mohammed Sal alors la partait sur les tombes des martyrs de Lorsqu'il entrait dans la vallée, il annonçait à voix haute Assalamu alaykum bima sabartum. Ce verset est tiré d'un verset de la Sourate Ar-Rad qui débute par « Salamun » au lieu Salamu, C'est-à-dire « La paix soit avec vous parce que vous avez été endurant. Assalamu alaykum bima sabartum. Fani'ma uqbaddar. Voyez comment est excellente la récompense de la demeure finale. Après le saint prophète Mohammed, Abu Bakr, Omar et Osman ont perpétué cette tradition. Ensuite, lorsque Morbiya partait accomplir le Hajj ou l'Umrah, il visitait le cimetière des martyrs de Houd. Le Saint Prophète Muhammad sol, alayhi wa sallam, disait si seulement j'étais l'un des compagnons de la montagne c'est-à-dire si seulement j'étais un des martyrs Lorsque Saad bin Abiwakas visitait ses propriétés dans le village de Rabah situé au nord-ouest de Médine il visitait les tombes des martyrs de d'Ovod. Il les saluait à trois reprises. Ensuite, il se tournait vers ses compagnons et il disait, « N'allez-vous pas saluer ces personnes qui répondront à vos salutations. Celui qui les saluera recevra sa réponse au jour de la résurrection. » Un jour, le Saint-Prophet Mohamed Pessoa, lui, est passé à côté de la tombe de Musa bin Umair. Il s'est arrêté et l'a prié en citant ce verset. « al mu'minina rijalun sadaqou ma ahadullahu alayhi. Fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantavira. Wa ma tabdila » Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été fidèles au pacte qu'ils ont fait avec Allah. Il y en a parmi eux qui ont accompli leurs vœux et il y en a qui attendent encore et ils n'ont pas changé leurs conditions le moindrement. Ensuite le Saint prophète Mohammed a déclaré Je témoigne qu'ils seront comptés parmi les shuhada, parmi les témoins au jour de la résurrection. Visitez ses compagnons et saluez-les. Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. Celui qui les saluera jusqu'au jour dernier recevra la réponse de leur part. Ainsi, les compagnons du Saint-Prophète Mohamed Pesha soit lui visiter ce cimetière et prier pour ses martyrs. Surta et Omra, les sœurs de Zahal bin Qais, avaient elles aussi accepté le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin al-Ashjahi est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banudahman une des alliés des Ansars. Il avait accompagné son frère Harija pour la bataille de Badr et il était aussi présent pour la bataille d'Urud. Son épouse s'appelait Oumifabid bin Harifa et elle avait accepté le saint prophète Mohamed. Abdullah bin Humayr était parmi les quelques compagnons qui n'avaient pas abandonné leur poste sur une colline en compagnie d'Abdullah bin Jubair. Les autres compagnons, après avoir vu la victoire initiale des musulmans, ont descendu de la colline pour se joindre à eux. Abdullah bin Humayr les en a empêchés. Tout d'abord, il a loué Dieu. Ensuite, il leur a conseillé d'obéir à Allah et à son prophète, alayhi wa sallam. Mais ces derniers n'ont pas suivi son conseil et sont partis. En fin de compte, Abdullah bin Jouber était resté avec dix compagnons et pas plus. Khalid bin Walid et Ikrama bin Abidjehal, en voyant la passe libre, se sont attaqués à ses compagnons qui se trouvaient sur la colline. Et cette petite troupe leur a lancé des flèches, mais l'ennemi s'est approché et les a tous tués. Hazarat Mizabashir Ahmad Sa'ib, dans sa Sirat Khatam a présenté d'autres détails à propos de cet événement d'Ouhud. Il relate que le saint prophète Mohammed Pesos, lui, en plaçant sa confiance dans l'aide de Dieu, s'est avancé et a campé sous le mont d'Ouhud, de sorte que le mont Uhud se trouvait derrière les musulmans et ils avaient en face la ville de Médine. C'est ainsi qu'il a protégé l'arrière de l'armée musulmane. Il y avait un passage à l'arrière d'où l'ennemi pouvait lancer une attaque. Le saint prophète Mohammed et so lui, avaient envoyé un détachement de cinquante archers sous la direction d'Abdullah bin Jubair afin de protéger ce passage. Il les a conseillés vivement de ne pas abandonner leur poste, quel que soit l'issue de la bataille, et de lancer leurs flèches sur l'ennemi. Il s'inquiétait tellement à propos de la protection de ce passage qu'il avait dit avec insistance à Abdullah bin Jubel qu'il ne devait en aucun cas abandonner ce passage. Même si les musulmans avaient remporté la victoire et que l'ennemi avait pris la fuite, eh bien, ils ne devaient pas abandonner leur poste. Même si les musulmans avaient été vaincus et que l'ennemi a eu le dessus, vous ne devez pas abandonner votre poste non plus, a conseillé le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui. Selon un autre essai, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui aurait ajouté Même si vous voyez des vautours, des nos ou cadavres, vous ne devez pas abandonner votre poste jusqu'à ce que vous ayez reçu l'ordre de quitter ce poste. En renforçant l'arrière de l'armée, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui a mis les soldats en rang. Et il a nommé des commandants pour chaque détachement. Lorsque les compagnons d'Abdullah bin Jubair ont vu que la victoire a été acquise, ils ont dit à leur amir Abdullah Nous avons triomphé et les musulmans sont en train d'amasser les butins. Permettez-nous de nous joindre à l'armée musulmane. Abdullah bin Jubair les a retenus et il les a rappelés l'ordre strict du saint prophète Mohammed. Mais ces musulmans étaient ivres de la victoire, ils n'ont pas écouté Abdullah bin Joubert et ils sont descendus, en disant que le Saint prophète que ce soit lui voulait dire qu'on ne devait pas abandonner le passage, tant qu'on n'était pas sûr et certain de la victoire, étant donné que la victoire est acquise, il n'y a aucun mal à partir. Hormis Abdullah bin Joubert et environ cinq personnes, personne ne surveillait le passage. L'œil acéré de Khalid bin Walid a regardé dans la direction du passage et a constaté que le champ était libre. Il a réuni ses cavaliers au plus vite et il a été suivi, Nikrama bin Abidjahal. Et ces deux détachements ont tué Abdullah bin Jouber et ses quelques compagnons et se sont attaqués soudainement à l'arrière de l'armée musulmane. Le prochain compagnon que j'évoquerai, se nomme Obaid bin Aouz Ansari. Son père se nommait Aouz bin Malik. Obaïd bin Aus avait participé à la bataille de Badr. Et lors de la bataille de Badr, il avait fait prisonnier Akhil bin Abi Talib. On dit qu'il avait aussi fait prisonnier Abbas et Naufal. Il a ligoté ces trois prisonniers et les a présentés au saint prophète Mohammed (sallallahu alaihi wasallam). Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré :« Certainement un ange honoré t'a aidé pour cette tâche. » Le saint prophète Mohammed (sallallahu alaihi wasallam) lui donna le nom de Mukarrir, c'est-à-dire celui qui enchaîne. Selon un autre récit, c'était Abu Alias Kab bin Amr, qui avait emprisonné Abbas lors de la bataille de Badr. Oubayd bin Aws s'était marié à Umayma bin Al-Nurman. Cette dernière avait accepté le saint prophète Mohammed Peshah à lui et lui avait prêté allégeance. J'évoque à présent Abdullah bin Jouber, que j'ai mentionné plus haut en citant un autre compagnon un compagnon qui était son suppléant. Abdullah bin Jubair était, quant à lui, le chef de ce détachement. Abdullah bin Jubair était parmi les 70 compagnons ayant participé à la deuxième Bayra d'Aqaba. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Ohud et est tombé à martyr lors de la bataille d'Ohud. Abul As, qui était marié à Zainab, la fille du saint prophète Mohammed, lui, avait participé à la bataille de Badr aux côtés des politistes. Abul As a été fait prisonnier par Abdullah bin Jouber. Mizabashir Ahmad Saib évoque cet incident dans son ouvrage Sira Abiyin ». Il dit que Abul As, le gendre du saint prophète Mohammed, lui, faisait également partie un des prisonniers de Badra. Sa femme Zainab, la fille du saint prophète Mohammed lui résidait encore à la Mecque. Elle a envoyé quelques objets en rançon. Parmi ces articles, il se trouvait un collier que Khatidja avait offert à sa fille Zainab en guise de dot. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a vu ce collier, il s'est rappelé de son épouse défunt Khatidja. Ses yeux étaient emplis de larmes et il a dit aux compagnons Si vous êtes d'accord, retournez ces objets à Zainab. Les compagnons n'avaient pas besoin d'autres indications et instantanément ils ont renvoyé ces articles à Zainab. Au lieu d'une rançon monétaire, le saint prophète Mohammed il se salue, a posé comme condition à Abdelaz, car son retour à la Mecque, il enverrait Zainab à Médine. De cette manière, une âme croyante a été délivrée d'une maison d'incroyance. Après un certain temps, al as est également devenu musulman et il a émigré à Médine. Ainsi, mari et femme ont été de nouveau réunis. Au cours de la bataille de le saint prophète Mohammed Pissos, lui, avait placé Abdullah bin Jobair à la tête de 50 archers afin de protéger. Le passage situé à l'arrière de l'armée musulmane. D'autres détails ont été évoqués dans le récit concernant Abdullah bin Khomeyer. Hazrat Mizabashir Ahmad Seb évoque d'autres détails concernant cet incident. Il déclare que, faisant confiance en Dieu, le saint prophète Mohammed s'avança et installa son campement dans une plaine au pied du mont Uhud. De telle sorte que les montagnes étaient derrière les musulmans et que Médine était en face d'eux. De cette manière, le Saint-Prophète a sécurisé l'arrière de l'armée. Il existait un passage dans la vallée à l'arrière d'où une attaque pouvait être lancée. Le Saint-Prophète, Pessoa, -so lui plaça 50 archers parmi ses compagnons sous le commandement d'Abdullah bin Jubair pour protéger ce passage. Il leur recommanda avec insistance de ne pas quitter son endroit en aucune circonstance et qu'il devait continuer à couvrir l'ennemi de flèches. Le saint prophète était très préoccupé par la sécurité de ce passage dans la montagne. Il a répété à plusieurs reprises à Abdullah bin Joubert Ce passage ne doit en aucun cas être abandonné. Même si vous voyez que les musulmans sont victorieux et que l'ennemi s'est enfui, vous ne devez pas quitter ce lieu. Et même si vous voyez que les musulmans ont été vaincus, ne quittez pas ce lieu non plus. Marah bin Azib relate que le saint prophète Mohammed bin Sassoua lui avait nommé Abdullah bin Jubair. À la tête de l'infanterie composée de cinquante soldats, en les conseillant ceci, même si vous voyez que des vautours déchirent nos cadavres, ne bougez pas de cet endroit. Tant que vous n'avez pas reçu l'ordre de partir de ma part, n'abandonnez pas ce poste même si vous constatez que nous avons remporté la victoire et que nous avons mis en déroute l'ennemi. Vous ne devez pas quitter ce lieu tant que je ne vous ai pas donné l'ordre de quitter ce lieu. Ainsi, les musulmans ont vaincu les mécréants qui ont pris la fuite. Bara déclare par Dieu « Je pouvais voir les femmes polythéistes prenant la fuite en levant le pan de leurs vêtements. » À l'époque, les femmes accompagnaient les soldats afin de stimuler leur vaillance. Bara relate « Je pouvais voir leurs jambes quand elles prenaient la fuite. » Les compagnons bin Jubair déclarèrent « Allons récolter les butins. »« Nos amis ont rapporté la victoire. Qu'attendons-nous » Abdullah bin Jaber a déclaré, « Avez-vous oublié l'ordre du saint prophète Mohammed alayhi wa sallam ?» Ceux qui voulaient quitter ce lieu ont déclaré par Dieu, « Nous allons certainement nous joindre aux autres, et nous allons amasser notre part du butin comme les autres. » Lorsqu'ils sont arrivés sur le champ de bataille, ils ont été vaincus et ils ont battu en retraite. L'ennemi a lancé une contre-attaque, et la victoire se transforma en revers. Bara déclare qu'Allah évoque cet incident dans le verset de la Surat al-Imran, où Allah déclare « Quand vous fuyez sans vous retourner vers quiconque, tandis que les messagers vous appelaient de l'arrière ». Ainsi, pas plus de douze personnes étaient autour du Saint-Prophète Mohammed, p.s. à -so 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 lui. Les mécréants avaient tué soixante-dix des autres, relate Bara. Lors de la bataille de Badr, le Saint-Prophète Mohammed, p.s. -so 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 lui, et ses compagnons avaient nuit à cent quarante mécréants. Soixante-dix avaient été faits prisonniers et soixante-dix autres avaient été tués. Lors de la bataille, Abou Soufiane déclara. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se trouve-t-il parmi vous ?» Le Saint-Prophète Mohamed Paysa lui empêcha ses compagnons de répondre. Ayant vu que leur défaite s'est transformée en victoire et qu'ils avaient eu le dessus sur les musulmans, Abu Sufyan a demandé si le Saint-Prophète Paysa lui était toujours vivant. Mais le Saint-Prophète Mohammed Paysa a empêché ses compagnons de répondre. À trois reprises, Abu Sufyan demanda, le fils d'Abou Koufara, c'est à dire Abu Bakr, est il toujours parmi vous. Ensuite il a demandé à trois reprises Le fils d'Al Khattab est il parmi vous, c'est à dire Omar Radutaranhu? Le Saint Prophète à Lui interdit à ses compagnons de répondre. Ensuite Abu Sufyan se tourna vers les siens, et il déclara Ces trois leaders ont été tués. En entendant cela, Omar n'a pu se retenir et il déclara « Ô ennemi d'Allah, tu mens. Ces personnes que tu as citées sont bel et bien vivants. Tu devras endurer encore bien de choses déplaisantes. » Abou Soufyan a déclaré « Ceci est notre vengeance suite à la bataille de Badr. Le conflit armé ressemble à une roue. Tantôt celui-là remporte la victoire, tantôt l'autre. Vous verrez certains de vos morts qui ont été mutilés. Je n'ai pas donné l'ordre de mutiler vos soldats morts, mais je ne désapprouve pas non plus cette action-là. Ensuite, il a déclaré, « Gloire à Roubal Gloire à Roubal !» Le saint prophète Mohammed lui, a déclaré, « N'allez-vous pas répondre à Abu Sufyan ?» Les compagnons demandèrent que devrons nous répondre au envoyé d'Allah. Il déclara, annoncez qu'Allah est le plus haut, le plus glorieux. Abu Sufian répondit Oza est notre idole, et vous n'avez point d'Ozza. » En entendant cela, le Saint Prophète soit lui, a déclaré N'allez-vous pas lui répondre? Barab Azib relate que les compagnons demandèrent au envoyé d'Allah, que devrons-nous répondre? Le Saint Prophète a déclaré. Annoncez Allah et notre aide, et vous n'avez pas d'aide quant à vous. Hadrat Muslim Aoud a commenté sur cet épisode de la bataille de Roud en détail. Il raconte à ce sujet que les musulmans qui avaient formé tout d'abord un cercle autour du saint prophète Mohammed, mais ces musulmans avaient été repoussés. Ils avaient été repoussés suite à un assaut des koufars, mais ils se sont élancés de nouveau vers le Saint-Prophète, puis soit, soit lui. Ils soulevèrent son corps d'entre les morts, et, et Abu Ubaida bin al a saisi entre ses dents les anneaux du casque qui s'étaient enfoncés dans les joues du Saint-Prophète, Pessoa soit, soit lui, et il les a extraits en se cassant dedans. Peu de temps après, le Saint-Prophète, puis soit, soit lui, a repris connaissance. Ceux qui l'entouraient envoyèrent des messagers dire aux musulmans de se rassembler. Des forces dispersées ont commencé à se réunir autour du Saint-Prophète, puis ce soit lui, au pied de la colline. Abu Soufyan, commandant de l'ennemi, envoyant les survivants musulmans, a crié, « Nous avons tué Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. » Le Saint-Prophète Mohammed, puis ce soit lui, entendit ces paroles, mais interdit aux musulmans de répondre, de peur que l'ennemi, connaissant la vérité, N'attaque encore une fois le petit groupe de musulmans qui était faible. Ne recevant aucune réponse des musulmans, Abu Soufiane prit pour certaines la mort du Saint-Prophète Muhammad P. Lui, et il annonça « Nous avons aussi tué Abu Bakr ». Le Saint-Prophète P. Lui, interdit également à Abu Bakr de répondre. Abu Soufiane poussa un troisième cri « Nous avons tué Omar ». Omar ne put se contenir et voulut s'écrier Nous sommes tous vivants par la grâce de Dieu et nous sommes prêts à vous combattre et à vous briser le cou. Mais le saint prophète Mohammed soit Lui lui imposa la même interdiction afin de ne pas faire souffrir les musulmans. Les mécréants étaient sûrs et certains que le saint prophète Mohammed soit Lui ainsi que ses bras droits avaient été tués. Abu Sufian et ses comparses poussa le cri. Gloire à Rubal, gloire à Rubal, car Rubal a mis fin à l'Islam. Le Saint-Prophète Mohamed lui avait refusé de rectifier la déclaration concernant sa propre mort. Il avait aussi refusé de rectifier la déclaration concernant la mort d'Abu Bakr et ainsi que de la mort d'Omar. Il avait fait afin que les quelques survivants de son armée ne soit pas tué par l'ennemi. Mais maintenant que l'ennemi avait insulté Allah et qu'on glorifiait le polythéisme, le saint prophète, et soit soit lui, ne pouvait supporter pareille insulte. Son esprit s'enflamma, il regarda avec colère les musulmans qui l'entouraient et dit Pourquoi rester silencieux? Les musulmans déclarèrent Que devons-nous dire au prophète d'Allah Dites Seul Allah est grand et puissant. Seul Allah est grand et puissant. Lui seul est haut et honoré. Lui seul est haut et honoré. C'est ainsi qu'il annonça à l'ennemi qu'il était toujours vivant. Ce cri brave a stupéfié l'ennemi qui s'est désolé à la pensée que le saint prophète Mohammed mais soit celui, n'était pas mort. En dépit du fait que ces musulmans n'étaient qu'une poignée et qu'ils étaient blessés, épuisés, et qu'il aurait été facile pour les mécréants de les achever, ces mécréants n'ont pas osé les attaquer de nouveau. Ils étaient contents de la victoire qu'ils avaient remportée et sont retournés à la Mecque. Hazrat Mousselmoud a commenté sur le verset suivant. Que ceux qui s'opposent au commandement du prophète prennent garde qu'une épreuve ne les afflige ou qu'un châtiment douloureux ne les surprenne. Le deuxième calife déclare « Jugez un temps soit peu la perte subie par l'armée musulmane en raison de l'infraction de ce commandement. » Le Saint-Prophète Mohamed, paix -so 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 lui avait confié à 50 archers la protection du passage dans cette montagne. Ce passage est si important que le Saint-Prophète, paix soit -so 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 lui avait vivement conseillé à Abdullah bin Jouber, le commandant des archers, « que Que nous soyons vaincus ou victorieux, vous ne devez pas abandonner ce poste. » Lorsque les mécréants ont été vaincus et que les musulmans les ont poursuivis, les soldats qui surveillaient ce passage ont dit à leur officier « Nous avons gagné. Il est inutile que nous attendions ici. Permettez-nous de nous joindre à la bataille et de mériter les récompenses. » Leur officier a répliqué « Ne désobéissez pas au saint prophète Mohammed, paix soit, soit lui. » Il avait ordonné que nous ne devrions pas abandonner ce passage en cas de victoire ou de défaite. C'est pour cette raison que je vous empêche de partir. Les autres ont commenté le saint prophète Mohammed Pesos lui, ne voulait pas dire que nous devrions rester là même en cas de victoire. Il voulait tout simplement insister sur ce fait. Étant donné que les musulmans ont remporté la victoire, que faisons-nous là, ici Hazrat Muslim Raoud commente qu'ils ont préféré leur opinion à l'ordre du Prophète d'Allah et ils ont abandonné le passage. Abdullah bin Jouber, leur officier et quelques soldats sont restés là à leur poste. Quand l'armée des mécréants prenait la fuite, soudainement Khalid bin Walid s'est retourné et il a constaté que le passage était vide. Il a appelé Amr bin As, qui comme lui n'était pas encore musulman, et lui dit C'est là une bonne occasion, retournons et attaquons les musulmans. Les deux généraux ont réuni leurs troupes en déroute et en coupant travers l'armée musulmane ont grimpé sur le mont, où se trouvait une poignée de musulmans. Et il y avait là-bas une poignée de musulmans qui ne faisaient pas le poids face à l'ennemi. L'ennemi les a anéantis avant d'attaquer l'arrière de l'armée musulmane. Cette contre-attaque était si soudaine que les musulmans qui s'étaient dispersés dans la joie de la victoire ont flanché. Une poignée de compagnons étaient réunis autour du Saint-Prophète Muhammad sallallahu wa Et il n'était pas plus de vingt. D'ailleurs, il n'allait pas tenir longtemps face à l'ennemi. Les soldats musulmans ont été repoussés suite à un assaut des mécréants. Et le Saint-Prophète, que ce soit lui, s'est retrouvé seul sur le champ de bataille. Il a reçu une pierre sur son casque qui a implanté un anneau dans sa tête. Le Saint-Prophète a perdu connaissance et il est tombé dans une fosse. Le compagnon qui avait tenté d'enlever le métal avait perdu ses dents comme rapporté plus haut. Certains ennemis avaient creusé cette fosse pour la recouvrir d'herbe. Le saint prophète Mohammed, p.s. soit sur lui, est tombé dedans. Par la suite, certains de ses compagnons sont tombés à martyr. Et leurs dépouilles sont tombées sur le saint prophète Mohammed, p. soit sur lui. La rumeur s'est répandue que le saint prophète Mohammed, p. soit sur lui, était tombé à martyr. Ces quelques compagnons qui ont été repoussés par l'ennemi se sont réunis de nouveau autour du saint prophète Mohammed, puissoit soit lui, et ils l'ont fait sortir de la fosse. Peu après, le saint prophète Mohammed, puissoit lui, a repris connaissance et il a envoyé des messagers dire aux musulmans de se rassembler et il les a réunis au pied de la colline. Après avoir remporté la victoire sur les mécréants dans un premier temps, l'armée musulmane a subi un revers temporaire. La leçon qu'en tire Hazrat Mahoud est très importante. Ce revers temporaire était en raison de la désobéissance de quelques individus. Au lieu de suivre les injonctions du Saint Prophète Mohammed paix lui, ils ont tiré leurs propres conclusions. Ils avaient suivi le saint prophète Mohammed, puisque soit lui comme le pouls suit le cœur. Mais s'ils avaient compris que sacrifier toutes les vies du monde entier est un prix infime à payer en obéissance au saint prophète, s'ils n'avaient pas tiré leur propre conclusion et s'ils n'avaient pas abandonné ce passage que le saint prophète, puisque soit lui, leur avait demandé de protéger coûte que coûte. Et eh bien que les musulmans soient victorieux ou vaincus, l'ennemi n'aurait pas eu l'occasion de lancer le deuxième assaut. Et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou ses compagnons n'auraient pas subi autant de pertes. Ainsi donc, Hazrat Muslim Aoud Ara de explique qu'Allah a interpellé les musulmans. Dans ce verset, que ceux qui n'obéissent pas au saint prophète au doigt et à l'œil, et ceux qui accordent prééminence à leurs interprétations personnelles sur les commandements du saint prophète Mohammed Pessoa soit lui, eh bien ceux-là doivent craindre qu'une calamité ou qu'un châtiment grave ne les frappe. En d'autres termes, ce verset conseille à ceux qui souhaitent le succès qu'il doit faire preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard du Saint Prophète Mohammed. Tant que cet esprit d'obéissance sera vivant parmi les musulmans, eh bien, les musulmans seront vivants. Et le jour où cet esprit disparaîtra, l'islam sera toujours vivant. Mais la main d'Allah étranglera ceux qui désobéissent au Saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Telle est la situation des musulmans aujourd'hui ils ne jouissent pas du soutien divin. Ils présentent leur propre interprétation au dire du Saint-Prophète Mohammed, le Saint-Prophète qui est leur enjoint d'accepter le Messie et le Mehdi promis qui viendra et de lui transmettre ses salutations et de l'accepter comme le Hakam Adl, comme l'arbitre impartial. Ils sont d'ailleurs en train de goûter aux conséquences de leur désobéissance. Il s'y trouve aussi une leçon et un avertissement pour les Ahmadis. La garantie de leur succès et de leur triomphe est une obéissance indéfectible envers le Messie premier d'Islam après l'avoir accepté. À cet égard, chacun d'entre nous doit accomplir son introspection et juger la norme de son obéissance. Un point mérite éclaircissement ici, Abu Sufyan était accompagné d'Ikraman bin Abidjahal. Hazarat Mousselmoud évoque aussi un autre compagnon, Amr bin As, qui aurait lui aussi lancé l'assaut contre le passage. Certains récits présentent le nom d'un autre compagnon. La cellule de recherche a entrepris des recherches dessus et selon les biographies, Khalid bin Walid était accompagné d'Ekrama lors de l'assaut. On relate aussi qu'Amr bin As était un des commandements de la cavalerie des polythéistes. Selon les récits, en voyant le passage vide, Khalid bin Walid a lancé l'attaque avec ses cavaliers et il a été suivi d'Ekrama bin Abidjehal. Si l'on prend en considération ces trois points, eh bien, l'on va pouvoir comprendre les faits relatés par Hazrat Muslimaoud. Et l'on va comprendre aussi euh, les récits d'autres recueils de l'histoire. On comprend qu'Amr bin As était le responsable du cavalier des politistes et il devait être présent ainsi qu'Abou Soufian Ikrama et Abou As. Vu sous cet angle, il n'y a pas de contradiction entre ces différents récits. Si dessus est le récit du martyr d'Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair envoya toutes ses flèches quand Khalid bin Walid et Ikrama bin Abu Jahal lancèrent leur assaut. Ayant épuisé toutes ses flèches, il a commencé à combattre avec sa lance jusqu'à ce qu'elle se brise. Ensuite, il s'est battu avec son épée jusqu'à tomber un martyr. Ikrama bin Abu Jahal l'avait tué. Quand Abdullah bin Joubert tomba en martyr, l'ennemi le tira et mutila atrocement sa dépouille. Il lui avait donné tant de coups de lance que ses entrailles sortaient de son corps. Rawad bin Joubert relate après le martyr d'Abdullah Bin Juber, les musulmans retournèrent vers le passage et je les ai accompagnés. Il relate que j'ai ri là où personne ne rit. Il décrit sa situation il déclare que « J'ai ri là où personne ne rit, j'ai somnolé là où personne ne somnole, et j'étais avare là où personne ne fait preuve d'avarice. » Il est impossible de connaître ces trois états en pareille situation. On lui demanda comment cela s'est passé. « Chouad relate. J'ai porté la dépouille d'Abdullah bin Jouber par ses deux bras et Abdullah bin Hanna par ses jambes. J'ai pensé ses blessures avec mon turban et les polythéistes se trouvaient dans un coin. » Mon turban s'est ouvert en raison de ses blessures et est tombé, et les entrailles d'Abdullah bin Jubair sont tombées. Mon compagnon a eu peur et a regardé par-dessus son dos. Pour voir l'ennemi, son action m'a fait rire. Un ennemi s'est approché avec sa lance et le brandissait devant ma gorge, et j'ai somnolé et la lance s'est écartée. Allah l'exalté lui a ainsi porté secours. Il explique que Dieu fit en sorte que je somme donné dans cet état, et je ne pouvais rien faire, alors que la lame frôlait mon cou. Mais par la suite elle s'est écartée. Je ne disposais que de mon arc pour creuser la tombe d'Abdullah binjber. Le roc était trop dur. Nous avons descendu son corps dans la vallée, où j'ai creusé une tombe à l'aide d'un coin de mon arc. La corde était attachée à mon arc, mais afin de ne pas l'abîmer, j'ai défait mon arc et j'ai creusé la tombe avec un coin de l'arc. Et j'ai ainsi enterré Abdullah bin Jubair. Allah l'exalté a permis à Abdullah bin Jubair et à ses compagnons qui l'accompagnaient de faire preuve de fidélité et de comprendre l'essence de l'obéissance nous permette également de la comprendre et de faire preuve d'une obéissance indéfectible, et qu'il nous permette ainsi d'être toujours récipiendaires des grâces divines. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire en l'absence du corps de Nadir Al-Hosni. Il est décédé le 20 décembre dernier à l'âge de 85 ans au Canada. Le défunt était une personne très pieuse, sincère et bienveillante. Ses sacrifices financiers étaient exemplaires et il était à Moussi. Il laisse derrière lui sa femme, son fils qui ne sont pas Ahmadis. Il était le fils Rauf al-Husni qui avait fait la Bayra en 1938 après son frère Mounir al-Husni. Abdurraouf était une personne chaste et un but de taqoua. Lorsque Hazrat Mousselmoud visita la Syrie, il avait dîné un soir chez Rauf al-Husni. Nadir al-Husni possédait également les qualités de son père. Sa sincérité et sa fidélité étaient exemplaires. La mère du Canada écrit « Après la construction de la mosquée Betul-Islam, tous les vendredis, le défunt conduisait pendant quatre heures pour venir à la prière du vendredi à la mosquée, et il repartait le jour même chez lui à Sunbury. On lui a conseillé à maintes reprises de se reposer après la prière du vendredi et de rentrer le lendemain. Mais à sa façon, il présentait ses excuses et ensuite il rentrait afin de ne pas incommoder la Jamate. Il a continué à faire de même durant ses jours de maladie et durant toute l'année, il était le moisin de la mosquée Bat -Islam pour la prière du vendredi. Il avait un style particulier de lancer l'appel à la prière. Il faisait preuve d'un enthousiasme particulier qui ne laissait pas les auditeurs indifférents. La femme non-ahmadi du défunt qui se nomme Soumaïya a écrit qu'elle l'exalté accorde à Nadir al-Husni une place dans les jardins du paradis. Il était véridique qu'il était quelqu'un de transparent, honnête et sincère envers les membres de son foyer et envers les membres de la Jamaat. Il aidait toute personne dans le besoin et faisait preuve d'une grande gentillesse. Il aidait secrètement une femme pauvre non-ahmadi. Lorsque nous lui rendions visite, Nadir al-Hasni partait d'abord faire des courses pour acheter les choses dont cette femme aurait besoin. Et il l'a ainsi traité jusqu'à son décès. L'épouse du défunt relate « Je n'ai jamais vu une personne faire autant preuve de patience que lui durant sa maladie. » Il disait constamment « Alhamdulillah. Il était empreint de la crainte de Dieu. Il accomplissait ses cinq prières quotidiennes ainsi que la prière de Tahajud. Toute personne qui le connaissait témoigne de sa piété. al Kazakh Zahab du Canada, écrit ceci. Lorsque je vivais en Syrie, j'avais entendu parler de Nadir al-Husni. La famille al-Husni était connue pour sa sincérité envers la Jamaat et pour son attachement au califat. Une fois arrivé au Canada, j'ai rencontré Nadir al-Husni à la mosquée. C'était une personne très pieuse et joviale. Au cours de ma discussion avec lui, j'étais impressionné par son amour pour le califat et par le plaisir de rencontrer les frères à la mosquée. Il ajoute sa régularité dans sa prière était exemplaire pour nous tous et nous devons tous en tirer le son. M. Mortazal déclare, après le décès du défunt, son épouse et son fils sont venus à Toronto et j'ai eu l'occasion de les servir de la porte de la Jema'at pour préparer la dépouille et pour l'enterrement. L'épouse m'a relaté qu'il avait trois mosquées dans son quartier, et tout le monde lui a demandé ce qu'elle avait décidé pour la prière funéraire du défunt. Mais l'épouse a déclaré que sa prière sera faite là où il priait, c'est-à-dire par les Ahmadis, alors que son épouse n'est pas Ahmadi quant à elle. « Ajoute que lorsque nous étions en train de descendre le cercueil du défunt de la tombe, des larmes coulèrent de mes yeux lorsque je me suis rappelé les paroles de mon oncle Al-Hajj Sami Kazakseb. J'étais à ses côtés durant ces derniers jours de la maladie lorsqu'il est décédé. Un jour, il m'a dit en larmes, Informe le calife Kalaled qu que je l'aime. Informe le calife que je l'aime et jusqu'à mon dernier souffle, je resterai fidèle envers le califat. Je pense que cette personne est décédée au cours du troisième califat. » Kazakh Saheb ajoute à ce sujet, « J'avais le même ressenti à propos de Nadir Saheb. Il avait une relation d'une grande sincérité, d'une grande fidélité envers le califat. Et au sujet de telle personne, Allah a déclaré que Ensuite, Kazakh écrit, le défunt a de nombreux souvenirs avec les califes. Lorsque Hazrat Muslim Maud visita à la Syrie en 1955, il a eu l'occasion de le rencontrer. Le 3 mai 1955, il y a eu cette rencontre entre les Ahmadis et Hazrat Musleh Maud. La personne relate que lors de cette rencontre, Hazrat Musleh Maud n'avait parlé qu'en arabe. Et Hazrat Mouslemaoud, de avait dit à propos de cette rencontre historique il dit que cette rencontre d'aujourd'hui est historique, car plus d'un de demi-siècle auparavant, alors que certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, Allah l'exalté avait révélé au Messie premier l'Islam que « Yad'un alaka wa min al-arab » Les nobles de la Syrie et les adorateurs d'Allah parmi les Arabes prieront pour toi. Hazrat Muslimud a dit aux Syriens Ahmadi aujourd'hui, de par votre entremise et de par votre présence, cette prophétie s'est accomplie. Kazakh a en sa possession des photos de souvenirs de Hazrat Muslimud avec Nadir al Hosni lors de ce voyage. Ammar al muski qui fait partie de l'équipe du Tabshir et qui vit ici à Londres, déclare « Le défunt était très proche de Chaudhiz al Khan sahib. Le défunt avait également traduit un ouvrage de Chaudhiz al Khan en langue arabe et il avait une relation très solide avec le califat et avec la Jama'at. Il ne tolérait aucune critique à l'égard du Messie Premier Islam et à l'égard des califes. Un jour, il partit avec ses deux frères présenter ses condoléances à une personne en Ahmadi, chez laquelle se trouvait aussi un savant célèbre, Cheikh Albani, qui était accompagné de ses disciples. Il était au courant que Nadir al rosni et ses frères étaient Ahmadi. Ils ont commencé à parler sur des points de vue discordants entre les Ahmadi et les autres. Lorsque l'un d'entre eux proféra des paroles diffamatoires à l'encontre du messie premier d'Esra, mon oncle maternel, feu Nadir al-Hosli, s'est levé et animé d'une passion, s'exclama Si l'un d'entre vous a le courage, eh bien qu'il fasse un débat avec moi. Il n'était que trois frères et Cheikh Albani était venu avec plus de quinze de ses disciples, mais personne n'a eu le courage de faire le débat avec lui. Au contraire, ils ont commencé à disputer. Et ils ont tenté de violenter les trois frères. Mais comme ils étaient venus présenter leurs condoléances, les autres personnes les ont protégés. Au cours de ses études, le défunt profitait de chaque occasion pour envoyer un message à Moslem Mousselmahoud. Après avoir terminé ses études, il est parti aux États-Unis pour étudier l'ingénierie mécanique. Lors de sa dernière année, il a débattu avec les membres d'une secte juive au sujet de la croyance. Mais comme il n'avait pas d'argument, ils sont partis voir le directeur et lui ont demandé de renvoyer le défunt de l'établissement sous peine de porter une telle accusation à son égard qu'il ne sera plus en mesure de terminer ses études dans l'institution. Par la suite, à la demande du directeur, le défunt a changé d'établissement et il a quitté les États-Unis pour s'installer au Canada. Les ouvrages du Messie premier d'Islam et les ouvrages du Décalif étaient le centre de son attention. Il avait enregistré vocalement des ouvrages du Messie premier d'Islam en langue arabe. Il tentait d'apprendre aussi la langue urdou. Il traduisait également les vers en persan du Messie premier d'Islam en arabe. Et il a mis son expertise en langue anglaise et en langue arabe au profit de la traduction. Il faisait partie également de l'équipe qui avait traduit en arabe le premier volume des cinq Volume de l'exégèse du Saint-Coran en langue anglaise. Il a écrit quelques ouvrages en langue arabe pour répondre aux critiques des opposants de l'islam en s'inspirant des ouvrages du Messie Premier à Islam. Un de ses ouvrages concernait les prophéties antérieures au sujet de l'avènement du Saint-Prophète Mohammed B.S. -il, il avait une vaste bibliothèque sur les ouvrages de l'islam et il avait fait son testament qu'il léguerait ses ouvrages à la Jama'at après son décès. Abdul Khadir Ode écrit Le défunt a écrit des ouvrages au sujet de la Djamat. Il a fait imprimer ses ouvrages à ses propres frais. Il avait un grand amour pour le califat et la Djamat et il expliquait aux autres l'importance des cotisations. Le missionnaire et enseignant à la Jamia du Canada, Abdul razak Faraz, écrit « Le défunt était très patient, reconnaissant. Ces dernières années, il ne pouvait manger par voie orale en raison de sa maladie. Il mangeait à l'aide d'une sonde nasogastrique. Et même dans ces conditions, dès qu'il se sentait mieux, il venait à la prière du vendredi à la mosquée en faisant la route. Lorsque les Ahmadis syriens sont venus s'installer au Canada après que la situation se soit dégradée en Syrie, il les a rencontrés avec beaucoup d'amour et de sympathie et il leur enjoignait de rester attachés à la diamante et il leur disait que le seul moyen de préserver leurs enfants dans ce pays est de les attacher à la diamante et à la mosquée. Mousliuddin Chamour du Canada écrit « Nadir al-Hosni écoutait les sermons du calife, ensuite il les faisait imprimer et les lisait de nouveau. Et ensuite il est classé dans un classeur. Chez lui, il a enregistré… Dans sa voix, les ouvrages du Messie 1 des Salams en langue arabe ainsi que la traduction en arabe des dix volumes d'exégèse du Saint-Coran. Et lorsqu'il venait pour la prière du vendredi, il l'écoutait dans la voiture ou l'écoutait la récitation du Saint-Coran. Il avait également commencé à enregistrer la traduction en arabe des Dersul-Coran du quatrième Calife et il avait ses enregistrements avec lui. Il déclare J'ai eu l'occasion de le rencontrer à ma entreprise lorsque je passais chez lui. » Eh bien, une heure et demie ou deux heures avant la prière de Fajr, je, je l'entendais pleurer lors de la prière de Tarajud. Il regardait la MTA ou les informations de temps en temps. Une fois, il n'arrivait pas à capter la MTA, il a appelé une personne pour faire les réparations nécessaires, Et encore, il disait qu'il ne pouvait pas se passer de la MTA. M. Chamour écrit qu'il récitait cette supplication. Il priait « Allahumma atnuma alayna al-khilafa » C'est-à-dire oh, « Ô Allah, permis-nous de profiter au mieux des bénédictions liées au califat. » Et dès qu'il récitait cette supplication, il pleurait. « J'ai été témoin de cela à ma reprise. » Qu'Allah exalte le rang du défunt, qu'il fasse preuve de pardon à son égard et qu'Allah permette également à son fils et à sa femme de faire la baïra et d'accepter le Messie premier des et qu'Allah fasse que toutes les prières du défunt soient exaucées en leur faveur. <coughs>
0: On a un nom et on wa un ma et nous nous promets que l'Allah n'a pas été le Inna Allah Dieu. Et nous promets Voyant nil façai, zo la l'a,